0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La evolución de la pandemia seguirá marcando hoy la agenda informativa del día. Hay este miércoles un nuevo Consejo Interterritorial de Salud en el que comunidades y ministerio volverán a hablar del coronavirus. Nosotros también lo haremos. Cuatro comunidades, entre ellas Andalucía, van a pedir que se relajen las medidas, entre ellas la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. La razón, pues que el pico de la sexta ola empieza a retroceder. Eso sí, el número de fallecidos ha crecido este martes. 53 personas han muerto en Andalucía, 408 en España, que es la cifra más alta de fallecidos en 10 meses. El otro gran asunto, del día, serán los datos del paro que vamos a conocer dentro de apenas una hora a las 9 de la mañana, en diciembre el paro descendió en Andalucía en 14.600 personas y en el exterior, Bruselas va a presentar hoy una propuesta final sobre las energías verdes en la que quiere incluir al gas y a la energía nuclear España, Austria o Dinamarca están en contra y a favor, Francia y Alemania, y siguen los movimientos para evitar un conflicto armado en Ucrania, Boris Johnson va a hablar hoy por teléfono con Vladimir Putin de estos y otros asuntos, enseguida les damos más noticias. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, salvo algún intervalo de nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho y también en el litoral malagueño. En el Estrecho va a soplar viento de levante fuerte aunque irá disminuyendo por la tarde la intensidad. Las temperaturas mínimas bajan en el Valle del Guadalquivir y las máximas se mantienen en el litoral, suben en el interior subida que será notable en el interior oriental. Granada va a tener hoy la temperatura más alta y la más baja, 24 grados de máxima, es la más alta que se va a registrar en España, como nos contaba nuestra compañera Laura Nieto, 2 grados bajo cero hoy de mínima también en Granada.
0: Y vamos a conocer ahora cuál es el estado del tráfico en Andalucía, para eso conectamos con la DGT, desde allí nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución, hay tráfico lento de entrada en Cádiz, en la CA33, en San Fernando, también en Córdoba, en la A4, en el Arcángel, en dirección Madrid, y en Málaga, en la A7, en la Cala del Moral. Fue Girola y también en las lagunas y rincón de La Victoria en todas estas tramos en sentido... A Cádiz tengan especial cuidado en Sevilla porque hay tráfico lento con paradas prolongadas en la A49 en Camas hacia la capital hispalense y también de entrada a Sevilla van a encontrar circulación lenta en la A4 en el entorno de Bellavista y por un accidente les vamos a pedir tengan precaución en la autovía de Andalucía está cortado el carril izquierdo en sentido San Fernando. En la ronda S30 hay circulación intensa en el puente del Centenario hacia Camas.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigoza.
0: Noticias. Y vamos a comenzar a contarle la actualidad pasando por Málaga porque queremos conocer cómo evoluciona el incendio forestal que se declaraba este martes en un paraje de Oje, en Ibáñez.
5: Eso que estás escuchando, Jesús, es el sonido del paraje en Córdoba, China. Ayer por la tarde, en Ojen, cerca de una veintena de efectivos eh, del Infoca han permanecido allí durante toda esta noche trabajando en ese fuego que según nos contaba ayer por la tarde el alcalde, José Antonio Gómez, se debió a que el viento descontroló una quema de rastrojos que realizaba un vecino.
2: Era una zona muy escarpada donde el acceso era muy complicado, pero bueno, había eh, monte bajo y arbusto pequeño, y eso ha hecho que, que esa poca cantidad de combustible, pues el fuego no y no fuera más, porque sí es verdad que, que había unas condiciones de aire muy fuerte
5: fíjate que es la zona quemada en 2012 por ese gran incendio que se registró en esta comarca en Ogen, así que vamos a estar muy pendientes de cómo evolucione ese incendio a lo largo de esta mañana, Jesús.
0: Bueno, cualquier cosa ya sabes que estamos en línea abierta eh, con Málaga y con María Ibáñez. Vamos a hablarles de cómo habrá más personal y más consultas por la tarde en los centros de salud. Estas son las principales líneas del plan de refuerzo de atención primaria aprobado este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta y que está dotado con casi 15 millones de euros. Carmen Rodríguez
2: Garzón. Sí, un dinero que procede del plan de alta frecuentación por gripe, ya que apenas hay casos casos de gripe y la sexta ola de la pandemia sí que ha incrementado un 30% la demanda en la atención primaria y con estos recursos se quiere reducir a un máximo de cuatro días el tiempo de espera para que un paciente pueda ser atendido en su centro de salud los médicos van a trabajar dos días por la tarde para descongestionar esas esperas y si es necesario decía el consejero de salud se destinarán más recursos En el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, Pilar Terceño, la presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia, valoraba este plan de refuerzo de la Junta, aunque también ha reconocido que no va a remediar el problema estructural que sufre la sanidad, por lo que espera que se retome el plan previsto previo a la pandemia, más amplio y ambicioso. Previo
5: a la pandemia se había planteado un un plan de mejora estructural desde la fase. un planteamiento de... Eh, ...hacer más cosas que aporten valor... ...y dejar de hacer cosas que no aporten valor... ...un plan más amplio y más ambicioso... ...que se quedó paralizado por las circunstancias... ...que estábamos pasando... ...y que estamos todos deseando retomar.
2: Los sindicatos y los partidos de la oposición... ...han tachado de insuficiente... ...el plan aprobado por el Consejo de Gobierno... ...la portavoz socialista en el Parlamento... ...Ángeles Ferri ha afirmado que el plan... ...se ha hecho de manera rápida, precipitada.
5: El plan no tiene desperdicio... ...para empezar, el plan no lo han consultado con ningún sindicato con ningún profesional sanitario la sanidad es más serio que todo esto ¿eh? y los profesionales se merecen también un respeto
2: Los populares lamentan las campañas de desprestigio de la oposición hacia la sanidad andaluza, así lo decía el portavoz del PP Andaluz, Ramón Fernández Pacheco
0: Es la utilización partidista e interesada
6: que el partido único de la op- oposición que está conformado, como todos saben por Partido Socialista, por Vox y por Podemos ...está haciendo de la misma".
0: Y en la lucha contra el COVID, hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a inaugurar eh, tres nuevas plantas en el antiguo Hospital Militar de Sevilla, inaugurado hace un año como hospital especializado en COVID, con el objetivo de reducir la presión hospitalaria de los demás centros de la provincia. Pilar González.
7: Se abre hoy una tercera fase de este hospital, recuperado hace un año, y tras pasar otros 15 completamente abandonado. Con estas tres nuevas plantas, que se inauguran hoy, se habilitan 130 camas más. El objetivo de este centro es convertirse en el tercero de la provincia tras el Virgen del Rocío y el Macarena, para el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, la puesta en funcionamiento de este hospital ha sido muy importante desde el punto de vista sanitario para la ciudad, y ahora mucho más, porque ampliará servicios más allá del COVID.
6: Sí, yo creo que esto ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido esta legislatura en materia de sanidad. Pero aquí, este hospital no tiene, no va a ser un hospital de
4: COVID, es un, va a ser un hospital general, con sus quirófano, con su UCI, y con toda la todos los beneplácito de, todo lo de todo lo que tiene que llevar
6: un gran hospital.
7: En la actualidad está al 70% de su capacidad, con 96 enfermos COVID, 16 de ellos en cuidados intensivos. Se inauguró en la tercera ola de contagios por coronavirus y en este año de vida ha servido para reducir la presión hospitalaria y también como centro de vacunación masiva.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, siguen bajando los contagios y la tasa de incidencia en Andalucía, pero hay que lamentar un alto número de fallecidos y un incremento de hospitalizados.
2: 53 muertes, notificaba este martes la Consejería de Salud, frente a los 16 fallecidos del día anterior, el segundo dato más alto de la sexta ola en nuestra comunidad. Si han bajado de nuevo los contagios, en la última jornada se han confirmado algo menos de 4.500 y la incidencia acumulada ha bajado 66 puntos, situándose en 975 casos por cada 100.000 habitantes por debajo de mil después de mucho tiempo la presión hospitalaria sufre un ligero repunte tras cinco días de bajada actualmente hay 2.290 pacientes con coronavirus y 408 fallecidos hay que sumar en todo el país la cifra más alta en meses y algo más de 40.000 nuevos positivos, ya se han superado por cierto los 10 millones de contagios en España desde el inicio de la pandemia, la incidencia acumulada en el conjunto del país desciende 185 puntos y se sitúa ...en torno a 2.700 casos por cada 100.000 habitantes. Y en
0: Andalucía ya se han detectado los primeros casos... ...de la subvariante llamada
2: sigilosa de Omicron Están contagiados varios miembros de una familia... ...que habían viajado recientemente a Suecia... ...según el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...no es excesivamente preocupante esta subvariante de Omicron ...porque a pesar de ser más contagiosa de momento... ...los datos dicen que es mucho menos dañina.
0: Es un sublinaje que no nos debe preocupar en exceso, porque sí es eh, más contagiosa, pero es menos virulenta. Le pasa como a a Omicron con la Delta. Es decir, van llegando sus linajes más contagiosos, pero menos virulentas. Eso indica que se va eh, intentando adecuar el virus al huésped. Pues de esta variante le preguntaremos a Margarita del Val, viróloga del CIS, que está del CIS que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Y con este escenario, Sanidad y Comunidades se reúnen este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar posibles relajaciones de las medidas de control.
2: Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia han pedido la retirada de la mascarilla de exteriores justo cuando el Congreso acaba de convalidarlo hacia ayer el decreto que lo imponía desde Navidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que la medida fue solicitada en su momento por una mayoría de territorios y que la fecha de caducidad, la fecha de caducidad de la mascarilla en el exterior, está cada vez más cerca.
7: Señorías, se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcancen los niveles adecuados, según establezca nuestro propio Consejo Interterritorial en el que estamos representados todos. Y tengo que anunciarle, señorías, que vamos.. ...por el buen camino".
0: Y hablamos ahora de nuevas en el plan de vacunación. A partir de hoy ya se pueden vacunar con la tercera dosis los mayores de 21 años. Y
2: el viernes llegará a todos los mayores de 18 en Andalucía. La Agencia Española del Medicamento, por su parte, ya ha autorizado la última fase de la vacuna española IPRA, que se va a aprobar como una tercera dosis en vacunados con Pfizer para obtener evidencia de su eficacia. Este martes empezaba el reclutamiento de unos 3.000 voluntarios en 15 hospitales españoles. La previsión es tener esta vacuna en el segundo trimestre de este año. Se van a fabricar en principio 600 millones de dosis, según explicaba Elia Torro, ella directora de investigación de IPRA.
1: Se trata de un ensayo clínico en voluntarios mayores de 16 años, unos 3.000 participarán y que se realizará en 20 centros entre España, Portugal e Italia. Esperamos la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento en mayo de este año. Estas son nuestras previsiones. Por supuesto, depende de la agilidad con la cual seamos capaces de realizar estos ensayos.
0: A 24 horas eh, de su debate en el Congreso, pasamos ahora a la actualidad política, el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios
2: para sacar adelante la reforma laboral. Sí, pero se muestran confiados desde el Ejecutivo en que finalmente lograrán el respaldo a la norma. Se han sumado en las últimas horas grupos minoritarios como Más País, Compromiso EQU, Esquerra, Se Resiste, Unidas Podemos rechaza el apoyo de Ciudadanos desde la Patronal, insisten en que se respete el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes sociales tras nueve meses de negociaciones. El presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, lamenta que este asunto se esté convirtiendo en el Día de la Marmota. Se ha conseguido un acuerdo, que es el mejor acuerdo posible entre sindicatos, empresarios y, y gobierno, o, o así lo entendemos, y sí si le decimos a
0: las fuerzas políticas que forman el arco parlamentario que valoren esta cuestión, eh,
2: que realmente no banalicen un trabajo entre los representantes de los sindicatos y de los empresarios, Hoy conoceremos los datos del paro y afiliación del mes de enero, un mes tradicionalmente malo por el fin de la campaña de Navidad. Recordamos que en diciembre el paro descendió en Andalucía en 14.600 personas. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta, avisaba precisamente a los reticentes, a los que no quieren apoyar esa reforma laboral del gobierno, que los efectos de esa reforma se van a notar ya.
7: La norma ya está desplegando sus efectos y ya verán mañana, les anticipo, cómo en términos de contratación indefinida los datos van a ser muy positivos. Por tanto, quienes están en el no tienen que explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país por qué, si votan no pueden provocar que el viernes se levanten los trabajadores y las trabajadoras con menos derechos con los que tenían el día anterior.
0: Seguimos en el ámbito laboral. La cementera Cosmos despedirá a un tercio de la plantilla como consecuencia de la paralización de un horno de fabricación de cemento. Córdoba, José Antonio Luque. El acuerdo con el Comité de Empresa llega tras dos meses de negociación eh, y la fábrica mantiene 18 trabajadores para seguir con la molienda del cemento, con la que eh, atenderá a los clientes de la provincia. Otros 18 mayores de 55 años serán despedidos e indemnizados, mientras que los 13 restantes eh, reubicados en las plantas de niebla, en Huelva, Tenerife y Toral de los Vados, en León. Delfín Fernández es el presidente del Comité de Empresa.
4: recuperar la indemnización de del despido anterior del 2013 con una leve mejora y bueno pues dentro de que vamos a tener que perder el trabajo digamos que una salida un poco decente El acuerdo será revisado dentro de
0: seis meses pero la empresa garantiza la actividad al menos durante 24 meses
4: 8.15
0: minutos de la mañana
4: Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofiris, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
1: La Junta
0: recurrirá a la ley de la vivienda aprobada este martes en el Consejo de Ministros al entender que invade competencias autonómicas.
2: Una norma que plantea dos grandes cambios, la regulación del precio del alquiler y los recargos a los pisos que estén vacíos. La consejera de Fomento de la Junta, Marifran Carazó, critica que no protege a la propiedad privada y por ello dice no se aplicará.
1: No protege el derecho a la propiedad privada de los propietarios. En Andalucía no se van a limitar los precios de los alquileres, ha sido un fracaso en otros países de nuestro entorno y lo volvemos a cerrar con rotundidad no vamos a aceptar esa medida en un mercado que es sensible y en un momento de enorme dificultad.
2: Desde el gobierno la ministra de transporte Raquel Sánchez insiste en que la ley de vivienda no invade competencias de las comunidades.
7: No invade ninguna competencia autonómica, es más
1: el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio
7: de de sus derechos.
0: En Huelva, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumba el proyecto urbanístico para la construcción en Punta Umbría de dos edificios de 19 plantas por vulnerar la ley de costa, Sonia Vela.
7: Las torres de las que hablamos se iban a levantar en una parcela a unos 500 metros de la playa. El Ministerio de Transición Ecológica ya rechazó el proyecto y ahora es el TSJA el que le da la razón y obliga al Ayuntamiento de Punta Umbria a reducir la altura de esos edificios proyectados, repartiendo así los usos en cuatro bloques. Desde el consistorio puntaumbrieño, como nos explica el concejal de Economía, Daniel Ferrera, asumen esta opción de construir cuatro torres con la mitad de altura, aunque no era la alternativa que preferían.
6: El Ayuntamiento... Eh, Sigue confiando en este proyecto, aunque pensaba que el aprovechamiento de la parcela eh, hubiese sido mejor para el municipio con el proyecto de Dos Torres, eh, pero no obstante eh, nosotros seguiremos confiando en en la ejecución de este proyecto y daremos todos los pasos eh, necesarios para que esa parcela lo antes posible se pueda poner en valor.
7: Por su parte, los responsables de la empresa Promotora ya han anunciado que van a Recurrir ante el Tribunal Supremo y siguen Con la intención de construir esos dos rascacielos En Punta Hombría.
0: En Cádiz son Cada vez más las voces en contra de un posible Parque eólico en la costa gaditana Frente a la playa de la Caleta. Salud Botaro
1: Pues sí, a los alcaldes de Cádiz y Rota Se ha asomado el del puerto de Santa María Insisten en la necesidad de velar por Los recursos marinos y defender El entorno natural. Ese parque Se ubicaría justo delante de la Playa de la Caleta y a 4 kilómetros de la playa derrota de casi 12 kilómetros cuadrados la propia presidenta de la autoridad portuaria que debe tramitar la solicitud Teófila Martínez decía esto
6: si yo fuera alcaldesa de Cádiz de Puerto Real o de Puerto Santa María mi posición sería que no pero es que soy la presidenta de la autoridad portuaria y no puedo negarme ni, que la, ni hacer que la, 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 la autoridad portuaria se niega su tramitación eso es fácil de entender
1: También las organizaciones ecologistas se han puesto en frente de esta posibilidad de parque eólico y se preparan alegaciones al posible
2: proyecto.
0: Bruselas va a presentar hoy su propuesta final sobre las energías verdes en la que quiere incluir el gas, al gas y a la energía nuclear.
2: Una opción que la Comisión Europea ya respaldó en su borrador y que debe aclarar si mantiene, pese a las reservas, de expertos, asesores y la negativa de varios Estados miembros, entre ellos España, Austria o Dinamarca. Están a favor Francia y Alemania. El documento que ha elaborado servirá para dirigir las inversiones hacia las energías limpias. Hoy sabremos si coloca ciertas plantas de gas y nucleares al mismo nivel que las fuentes renovables.
0: agricultores y ganaderos ya pueden comenzar a solicitar sus ayudas de la PAC de este año. Hasta el 30 de abril hay plazo para presentar las solicitudes.
2: Las de este 2022 son más importantes y cabe porque sobre lo que se cobre en este año se calculará lo que cada agricultor o ganadero va a percibir a partir de 2023 en el nuevo marco de ayudas de la PAC. Por eso las organizaciones agrarias lo hace desde UPAJA en Jesús Cozar recomiendan ajustar al máximo los derechos en las solicitudes de este año y evitar en la medida de lo posible las habituales cesiones recurrentes además a profesionales trámites que son muy importantes porque en definitiva está
3: jugando con el dinero de tu cartera se va a llevar en la cartera el día de mañana y por tanto les recomiendo que quien le haga el trámite lo haga a través de o de una entidad o una persona que sepa lo que se está haciendo
0: y en este punto y sobre este asunto vamos a hablar con Carmen Crespo que es consejera de agricultura ganadería y pesca de la Junta de Andalucía Carmen Crespo Buenos días
5: Muy buenos días, ¿qué
0: tal, Jesús? Eh, Encantados de saludarla. Bien, eh, oíamos que los agricultores, ya venimos dando cuenta, pueden comenzar a solicitar sus ayudas, pero en cuanto a las alegaciones que la Junta presentó de acuerdo con el sector, eh, ¿cuándo tendrán ustedes respuesta?
5: Bueno, nosotros esperábamos haberla tenido antes. De hecho, el sector, que como habéis visto, siempre ha sido una postura unánime, entre lo que son la OPA, eh, las organizaciones agrarias y cooperativas y la Junta de Andalucía, pues estábamos esperando que hubiera movido ficha el Ministerio sobre unas delegaciones que eran muy coherentes. Estamos hablando de que hemos cambiado ya el 75% de las pretensiones que tenía el Ministerio sobre cuestiones como los derechos, como la convergencia acelerada o que no bajara estrepitosamente el número de regiones productivas y nos quedaban las prácticas medioambientales nuevas, los ecoesquemas. Lo que estamos pidiendo es que esos ecoesquemas reflejen la diversidad productiva de Andalucía y por tanto en vez de ocho que tenemos que agrupar una serie de cultivos que no tienen nada que ver, que nos pusieran en este momento 12 eh, ecoesquemas, dos más de regadío y dos más de secano, porque claro la, la diversidad productiva de Andalucía, que somos el 35% de los perceptores de la PAC no tiene que ver con otros sitios, por lo tanto es una alegación, en principio hay otras pero esta alegación en principio es muy lógica, muy justa coherente y posibilista y creíamos que ya no iban a dar respuesta a ello, no nos la han dado y esperemos que al final todo esto termine bien, porque si no hay zonas de Andalucía que van a tener pérdidas importantes, el Condado de Huelva, la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén o la Vega de Antequera, y nosotros tenemos que defender eh, los intereses de nuestros agricultores, porque no hay por qué en este momento mermar las, las, posici- las posibilidades que tienen de acceso a esa paz.
0: Bien, entonces tiempo de espera, mientras tanto agricultores y ganaderos, por ejemplo, en Sevilla van a salir este viernes eh, a las carreteras en demanda de una paz eh, justa y también precios dignos. Eh, paz de espera, como decimos, a esas alegaciones presentadas por la Junta, pero en cuanto a las ayudas jóvenes, a jóvenes agricultores, que ha lanzado desde su consejería, eh, ¿se puede ya optar? ¿Cómo se van a, a dar esas o a conceder esas ayudas?
5: Bueno, en este momento hay mucho problema en el campo y hay que ponerlo encima de la mesa que todos los la sociedad lo conozca, ha subido el 80% el gasóleo el 50% los fertilizantes, el 300% la luz, y por tanto, esto hace que huyan muchas personas jóvenes que quieren empezar su negocio en el campo. Por lo tanto, nosotros tenemos que extremar, en este caso, recursos económicos para que los jóvenes se puedan anexionar y un relevo generacional. Por lo tanto, nosotros ya hemos desbloqueado y pagado 114 millones de ayuda a este gobierno, eh, con 3.000, a 3.156 jóvenes. ...menores de 41 años... ...y ahora hemos sacado 80 millones de euros más... ...para ayudar a los jóvenes... ...a poder montar su negocio agrario, ganadero... ...entre ellos muchas mujeres del mundo rural... ...y en este momento lo que estamos haciendo... ...es simplificando también la medida... ...para que puedan tener un adelanto del 25%... ...nada más que coger la ayuda... ...por tanto ya la hemos sacado... ...está ya en funcionamiento para poder demandarla... ...y creemos que es el camino... ...que ya bastante tiene el campo con todos los ataques que se le están propiciando, gratuitos en muchos casos, incluso por parte de instituciones, en este caso el gobierno de España, que no se ha dado cuenta que la ganadería es básica para, nuestra, para nuestro sector y además, que están haciendo unas prácticas sostenibles social y medioambientalmente, y en este caso los jóvenes que quieren un relevo generacional, quieren que el campo esté vivo y esté joven.
0: Eh, Consejera, eh, las cuencas están al 30%, a un tercio de su capacidad Las cuencas que abastecen Andalucía no cae ni gota de agua ni se vislumbra ¿Qué plan tienen ustedes eh, o qué alternativa para eh, el problema de la sequía?
5: Bueno, ahora mismo estamos un 10% menos que el año pasado en nuestras cuencas Porque para que todo el mundo lo entienda, nosotros llevamos el 33% de la la parte de las cuencas de Andalucía el resto es el Guadalquivir, que lo gestiona el Estado, y nosotros gestionamos las cuantas mediterráneas, Guadalete, Barbate y Quinto, Biel y Piedras. En este caso estamos al 37,15%, y lo que hemos hecho hace seis meses ya, lo estuvimos hablando con el presidente de la Junta, que es muy sensible a estas circunstancias, y ha puesto encima de la mesa recursos económicos muy importantes para la sequía, hicimos un decreto de sequía que en este momento lo tenemos ya al 100%, puesto en marcha con todas las obras de emergencia, que establecía ese decreto de sequía ayer mismo en el Consejo de Gobierno, se aprobaron las dos últimas en la Sarquía malagueña y en el Valle de la Almanzora. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que nos espera y, por tanto, hemos sido previsores para poner encima de la mesa todos los mecanismos y posibilidades. ¿En eso qué entra? Pues bombeos, posibilidades de túneles, aguas regeneradas, que van a tener en la primavera nueve estómetros más, en este caso, en la sarquía, y también bombeos, en el caso de la Almanzora, que baja o que sube, desde, desde los embalses hasta una zona que está pues, muy desabastecida, fundamentalmente de abastecimiento y también en algunos casos de regadío. No hemos gastado 16 millones de euros, pero queremos hacer más o poner encima de la mesa más soluciones para nuestra zona. Y en este caso, lo que vamos a pedir el día 4, que tenemos una reunión con el secretario de Estado, es que ya es de urgencia que hagan las obras de interés del Estado, ...que tienen que hacer de Andalucía... ...que son vitales para el tema de agua... ...la ampliación de la desaladora de Dalías... ...carbonera... ...la puesta en marcha en este caso... ...de la presa de Alcolea... ...el túnel de San Silvestre... ...o el quinto bien y piedra... ...el trasvase... ...que en estos momentos son vitales... ...para las necesidades de una tierra seca... ...como es Andalucía... ...y nosotros vamos a seguir adelante... ...con las obras... ¿no? ...no estamos parados... ...estamos trabajando... ...y por supuesto... ...estamos poniendo encima de la mesa... ...posibilidades para que... ...en este caso... ...los agricultores también tengan menos dificultades. De hecho, desde Agricultura se ha pedido al Pega que en estos momentos los ganaderos puedan pastar en superficie de ganadería ecológica para que lo permita la PAC. Estamos preparando también con el arroz la posibilidad de que se abran a las ayudas agroambientales y que en este caso no nos tengan que decir que tienen todo bajo agua, sino una tercera parte, y que tengamos también posibilidad de que el ganadero ecológico pueda también eh, pastar con el convencional, con el de forma convencional, porque si no es muy difícil en estos momentos con la sequía seguir adelante. así muy pendiente de nuestros agricultores y ganaderos, y por supuesto del regadío, pero también muy pendiente del abastecimiento en nuestras zonas. Y, y pedir al Gobierno de España, en la que no son nuestras zonas, o son de interés del Estado, que hagan las obras, porque todavía no han empezado ninguna en estas comunidades autónomas de interés del Estado, que son absolutamente necesarias desde hace muchísimos años. No estamos hablando... Esto llegue de corto, pero es el momento porque hay una sequía pertinente.
0: Bueno, eh, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. 8, 28 minutos de la mañana conocemos más datos ahora eh, del asesinato de una mujer el pasado 22 de enero su cuerpo semienterrado apareció en Alcira Valencia pero ahora se sabe que fue asesinada en los barrios en Cádiz
2: su familia la buscaban desde hace 10 días su pista se perdía en unos apartamentos de este municipio su pareja ha sido detenida, los dos son estadounidenses y él había viajado con el cadáver desde Cádiz a Valencia y después a Denver en Estados Unidos donde reside actualmente pero la colaboración con el FBI fue fundamental para saber que iba a volver a España y era detenido en el aeropuerto de Madrid.
0: Y el Congreso ha dado este martes el primer paso para abrir una comisión de investigación sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica.
2: La mesa de la Cámara ha aceptado tramitar la solicitud de los partidos de izquierda e independentistas. El PSOE ha votado a favor y en contra a PP y Vox. Ahora un pleno tendrá que votar como mínimo en 15 días si se activa o se rechaza esa comisión. Piden una comisión de la verdad integrada por expertos independientes víctimas víctimas de esos abusos como Miguel Hurtado que ha recogido 50.000 firmas en 24 horas.
6: Esta opción de una comisión de la verdad la gran ventaja es que permite cuantificar el problema. Aflorar el iceberg de la pederastia clínica a la luz. ¿Cuántos pederastas hay en España? Eh, ¿Cuántos obispos encubridores? ¿Cuántas víctimas?
0: Y siguen los movimientos para evitar un conflicto armado en Ucrania. Boris Johnson va a hablar hoy por teléfono con Vladimir Putin un día después de que el primer ministro británico haya visitado Kiev. Allí ha dado apoyo a su homólogo Vladimir Zelensky y lanzaba también una advertencia al Kremlin. Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Continúa la mañana de Andalucía.
1: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
7: Hola buenos días. Un enfermo mental ha apuñalado a un celador, a dos de seguridad y a un enfermero en los servicios de urgencia del Hospital de Valme. Ocurrió anoche sobre las 10, Según han confirmado a Canal Sur Radio, varios empleados sanitarios de este centro estamos pendientes de conocer el estado de salud de estos cuatro trabajadores agredidos. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 2 kilómetros, uno en el centenario en ambos sentidos uno también por el puente del patrocinio y atención porque hay cuatro kilómetros en sentido Sevilla a la altura del aeropuerto por un accidente por alcance. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, despejado el cielo, viento del este, suben las temperaturas, la máxima prevista es de 22 grados en Lebrija, 23 en Sevilla y 24 en Écija y en Morón. A esta hora 7 grados en la capital. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, inaugura esta mañana tres nuevas plantas en el antiguo Hospital Militar de Sevilla. Se habilitan, por tanto, 130 camas más. El objetivo de este centro es convertirse en el tercero de la provincia tras el Virgen del Rocío y Macarena. Desde el Sindicato Médico Andaluz, su portavoz en Sevilla, Rafael Ojeda, valora la puesta en marcha de este hospital, aunque lamenta que la plantilla se haya cubierto con personal del Virgen del Rocío.
4: Desde luego ha contribuido a
3: paliar la falta de camas tradicional de de crónica de Sevilla, ¿no? Ha supuesto un servicio importante para para la atención a la pandemia y en general, bueno, ha sido una buena medida. Como como sombra, desde luego, sí tenemos que resaltar los
4: problemas de cobertura de las plantillas, ¿no?
7: Salud cuantifica ocho fallecidos en las últimas horas por coronavirus en nuestra provincia. Los contagios son 593, es la cifra más baja desde el 15 de diciembre. Suben, en cambio, los hospitalizados a 503 y también las personas en UCI, que son 62. El director del Distrito Sanitario de Sevilla, Eduardo Briones, en Canal Subradio, ha explicado que a pesar de la bajada de contagios, las incidencias en los centros de salud y también en los hospitales se nota todavía mucho.
6: Estamos entrando en una tendencia descendente, ...pero todavía estamos en un nivel de incidencia alto, bastante alto... ...y estamos viendo que el virus ha llegado a las residencias de ancianos... ...y a los centros sociosanitarios... ...y está todavía generando bastantes problemas en en este sentido... ...presionando un poco también al sistema sanitario, etcétera... ...pero la tendencia es descendente...
7: La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un estudiante de 14 años por escupir y abofetear a su profesora que le recriminó que utilizara el móvil en clase. El menor, lejos de obedecer, decidió con actitud provocadora agredir a la maestra de esta manera.
4: El estudiante escupió y propinó un puñetazo en el rostro de la maestra al ser recriminado
2: por usar el móvil en clase. La policía recuerda que cualquier tipo de amenaza, agresión o acto hostil hacia la comunidad docente supone un delito de atentado.
7: Ha ocurrido en el Instituto Azahar de la Macarena. La audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por robar en una joyas y bisutería en un comercio de la calle Rioja en el centro de Sevilla. Se enfrenta a cinco años de cárcel y el ayuntamiento va a instalar wifi gratuito en la Plaza de América del Parque de María Luisa.
0: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos
2: industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
7: Nuria Gaciño, Buenos días. Muy buenos días. Los jugadores argentinos del Betis, Guido y Pechela viajan a esta hora de la mañana en vuelo privado rumba Madrid desde Buenos Aires, donde esta pasada madrugada han jugado con su selección ante Colombia, la que han vencido por la mínima. Una vez que lleguen a la capital de España, se trasladarán a San Sebastián para la disputa mañana de los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. En ese vuelo privado también van los argentinos del Sevilla, a los que se espera hoy, al igual que a los marroquíes que cayeron el domingo eliminados en la Copa de África. Anotamos también que esta mañana la 11 va a presentar el cupón del próximo martes que estará dedicado al mercado de Triana de Sevilla. A esta hora 6 grados en Galanís, también en Bormujos, 4 en Los Molares, 7 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan canal radio, enseguida vamos a la tertulia de actualidad, hoy con Ana Cabanillas, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 89.687 89687
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 30.030. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: Responde siempre a tus dudas.
0: ¿Cómo está usted de la tensión? ¿La vigila a menudo? Es posible que no pueda contestar de improviso porque muy frecuentemente olvidamos que este valor tan importante para nuestra salud. Tener controlada la tensión arterial es importante para nuestra salud y bienestar general. Y hacerlo sirve para evitar muchas complicaciones. Esta tarde dedicamos el programa a la tensión arterial y a la hipertensión.
1: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido 406, 406, 847, 847 y 471, 471.
7: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión Que tengas un gran día
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y hoy para comentar La actualidad, las noticias que les venimos Contando desde primera hora Están con nosotros Ana Cabanillas Del periódico de España Ana, buenos días
8: Hola, muy buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, aquí por Madrid. Sí. Seguimos con mucho frío, sí, con ganas de que llegue la primavera, que allí llegará antes, pero muy bien.
0: Lo, lo que tenemos ganas de que llegue la lluvia, Ana.
8: Ya, llevamos un mes, sí.
0: Es lo que queremos aquí. Eh, que, por cierto, hoy había una... No tenemos nadie del sector oriental hoy. La la portada del Ideal de Almería eh, pone una foto muy bonita de los almendros ya en flor, pero Mm. en medio de tabernas. Y y viene a decir un poco que la naturaleza da flores. ¿Qué nos quiere decir cuando no salen en su tiempo? O O, o adelantadas,
6: Los líos del cambio climático. Te
0: saludo. Alberto García Reyes, eh, adjunto a la dirección de ABC. Buenos días.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Y a Antonio Suárez Candilejo, de Huelva Hoy, director de Teleonuba. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal por Huelva?
3: Pues por Huelva bien, con un pelín de fresquito, no tanto como, como en Madrid y eso. Y también escuchábamos a la consejera de Agricultura anteriormente hablando de esas obras de infraestructuras tan necesarias para el campo onubense. La agricultura aquí es fundamental y el agua también es fundamental. Y aunque los embalses están, bueno, pues con una capacidad todavía, en fin, que no conduce a la alarma, pero la lluvia se hace necesaria. Área imprescindible,
0: vamos. Sí, pero están a. Pues a un 50... la oh, ah, oh. No, 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 tú estás tirando mucho. Eh, un 37. Eh, sí, lo, los de la cuenca del.
3: De, de, de Guadiana, los de la costa occidental más o menos estaban mejor. Sí, pero tampoco es como para tirar cohetes, Ajá.
0: efectivamente. Bueno, eh, por cierto que otra, ya que estoy hablando de fotografía, otra fotografía que se repite hoy en varias portadas es eh, y empezaremos por Huelva, las toneladas de residuos que van para el vertedero de Nerva, Antonio, ¿eso cómo Eh. se recibe ahí la basura tóxica de Montenegro que va a del vertedero?
3: Pues con mucha indignación es un asunto eh, que ha creado mucha polémica desde hace ya mucho tiempo, desde la Junta de Andalucía se aboga por un cierre paulatino eh, controlado, pero hay, bueno, pues organizaciones ecologistas, eh, Unidas Podemos y tal, que están pidiendo el cierre de ese vertedero porque dicen que está colmatado desde hace ya algún tiempo, y esto, bueno, pues eh, viene a poner de manifiesto, viene a recordar esa sensación que tienen muchos ciudadanos en la provincia eh, que lamentan, que critican que esta provincia siempre se ha usado como un poco de basurero de lo que en otros muchos puntos de la geografía nacional o internacional no quieren y bueno, pues ahora está eh, en en camino, bueno, pues una cantidad no no mínima, en fin, una cantidad bastante considerable de residuos tóxicos procedentes de, de Montenegro y yo creo que esto va a avivar la polémica que siempre ha habido en torno a ese vertedero. Yo no sé si va a ser cerrado pronto, pero en cualquier caso, hay ayuntamientos como los de enerva Minas de Río Tinto, que están pidiendo que se cierre por, por salud de, de la propia población de la cuenca minera. Es que es un vertedero que además está muy cerquita de la propia población,
6: ¿no? Sí, haya muchos años esa polémica. Sí como dices es un vertedero eh, que que tiene problemas desde hace mucho tiempo que los vecinos vienen denunciando desde desde hace años pero yo iría a una causa un poco mayor eh, que es la gestión de la basura de los residuos que se ha llevado a cabo en nuestra tierra pues desde desde que se tiene un poco de conciencia de de la necesidad del reciclaje del respeto al, al medio ambiente a mí me parece que es una gestión algo más que deficiente en algunos casos irregular incluso se han destapado ya casos en otros vertederos y plantas de reciclaje de que se hacía un falso reciclaje mm-hmm. de que ha habido oh. gente que con eso ha ganado dinero haciendo cosas extrañas en fin, me parece que en el tema de los vertederos Andalucía necesita una, una auditoría, ¿no? Ahora que estamos con también con las famosas auditorías eh, que está llevando a cabo el gobierno de, de Juan Moreno necesita una auditoría para ponernos un poco al día ...una radiografía de en qué situación estamos, porque me temo que el de Nerva no es el único vertedero que tiene serios problemas en Andalucía.
0: Posiblemente. Bueno, eh, veremos allí, desde luego, los vecinos no lo quieren, lógicamente, las toneladas que, que están y que llegando. Y ya son creo que 25 años, creo, si la memoria no, no
3: me falla, en, en fin, los vecinos ahí aguantando, que no es el único problema medioambiental que tiene la provincia de Huelva, y están también las balsas de fosfoyesos en la capital, que hombre, que es un, un problemón que tiene eh, y que podría incluso estar perjudicando a lo que es la imagen turística de una provincia que ofrece muchísimos encantos, como todos conocemos. Y hombre, el tema medioambiental parece que está ahí, que que sí, pero que que no hay soluciones concretas y urgentes
0: eh, y tal, ¿no? Por cierto, que, eh, hago aquí una introducción, una, me acaba de llegar que un enfermo mental ha apuñalado a un celador, a dos trabajadores de seguridad y a un enfermero en el servicio de urgencia del hospital de Balme. La policía está investigando lo que ha ocurrido, una noticia que les adelantaba Canal Sur Radio y que nos han contado los propios trabajadores sanitarios del centro, o sea que nos confirman efectivamente que, que ha ocurrido, ¿no? un enfermo mental apuñalando a un celador, a dos trabajadores y, y a una enfermera. Eh, tristemente, ¿no? A quienes nos cuidan que tengamos que contar estas noticias tampoco sabemos la situación en la que se encuentra este, este hombre. Bien eh, vamos, a, bueno seguimos con las mascarillas en el exterior. Ayer había que convalidar en el último momento porque era ya no había más plazo Eh, No sé si tú estuviste allí, Ana, o estuviste siguiendo la la sesión, te tocó seguirla o no, la sesión del Congreso. Sí,
8: sí, lo seguimos, lo seguimos un poco, no estuve físicamente en el Congreso, pero bueno, ya como todo está telematizado, eh, todo se puede seguir, ¿no? Eh, Pero sí, sí, al final fue el PNV quien salió al rescate del Gobierno en este Real Decreto, era el último día, o sea, ya si se, se rechazaba ayer, decaía. Eh, porque es que apuraron al máximo estos plazos porque era una medida que sabían que que no era fácil eh, recabar esos apoyos y el PNV lo apoyó y no porque estuviera precisamente de acuerdo eh, con la medida de las mascarillas sino porque el Gobierno... Eh, introdujo una trampa al final del texto. Lo que que hacía era introducir eh, como eh, una paga extra a los pensionistas en una disposición transitoria. Al final del final del del texto eh, incluía esa paga. Entonces ya sabemos que el PNV con los pensionistas eh, no se la juega y ahí dio, dio sus votos cuando el resto de socios de gobierno como Esquerra, Eh, de Cataluña o Bildu eh, decidieron abstenerse y además con críticas durísimas al gobierno unas críticas que que además ya se están haciendo Eh, ...muy habituales, ¿no? Yo no sé si vamos a ver a partir de aquí un cambio de paso... ...en en la política de alianzas del gobierno porque los eh, los socios parlamentarios... ...los socios de investidura que se dicen eh, están ya un un poquito hartos... ...y ayer se vio, se vio muy claramente.
0: Y y estamos en la víspera de lo que pueda pasar mañana, pero ¿por qué? Esto que tú has contado, también que venimos contando esta mañana... ...y además vimos a la ministra de Sanidad en la tribuna hablando de jubilaciones... <risa>
8: aquello fue un despropósito. Aquello fue un despropósito. El gobierno sabía que ya cuando se aprobó en la conferencia de presidentes que el, el uso de mascarillas en exteriores eh, se sabía que era una medida que no despertaba ningún, ningún apoyo, pero simplemente porque es una medida, eh, yo lo, lo digo abiertamente, A mí me parece una, una cosa oportunista, sin evidencia científica. Fue una medida que se tomó porque es gratis decir a los, a los españoles pónganse mascarillas en los exteriores sin tomar controles en los interiores, sin establecer eh, exteriores otro tampoco, o sea, que... tipo de medidas. Que ...que sean más arriesgados, que le puedan pasar más facturas... ...es como dejarle un poco al albur de eh, de, de los ciudadanos y, y sobrecargar más... Eh, a, a la sociedad, que está ya bastante hastiada con esta fatiga pandémica eh, y se vio muy claramente porque es que había un, una mezcla de, de temas y de, y de, y de debates cuando cuando en teoría era un, re, un, un real decreto sobre 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 mascarillas que al final se tuvo que salvar, el, el gobierno era consciente de que tenía que salvarlo con otra cosa que eso no se lo iban a comprar entonces como pues, los, los pensionistas parece, una vez más utilizado es, a mí me parece una falta de respeto a los ciudadanos por la falta de evidencia pero a los pensionistas también, que es que les utiliza ...para una cosa que no tiene nada que ver con ellos.
0: <risa> Perdonad un momentito... Eh, ...Alberto, eh, Antonio... ...que acaba de entrar Araceli Limón... ...compañera que... Eh, ...creo que tiene algo, algún dato más sobre esa noticia que dábamos... ...de este apuñalamiento, ¿no? ...en Balme, en el hospital de Balme. Eh, un segundito, Araceli... ...que enseguida te vamos a escuchar como tú te mereces... y ...para que todo el mundo... ...ahora sí, ahora sí.
7: Mira, los datos que tenemos... ...dice que el agresor está sedado en el propio hospital de Balme... ...a la espera de declarar ante la policía... ...le recordamos a los oyentes... ...que se trata de un enfermo mental... ...el vigilante de seguridad... ...que es una de las personas agredidas... ...tiene una puñalada, ...según nos importa, informa la policía... ...profunda... ...al parecer este paciente... ...enfermo mental... ...no estaba ingresado en el hospital... ...pero sí acudía habitualmente... ...a lo que se llaman las consultas externas... ...al parecer se puso violento... ...con el médico que lo atendía... ...el médico alertó... ...a los servicios de seguridad... ...y fue entonces cuando se produjo... ...la agresión... ...le recuerdo está sedado... En el propio hospital de Valme y a la espera de que la policía le tome
1: declaración.
0: Bueno, pues gracias Araceli. Eh, a ver, eh, Alberto, sobre el tema de las mascarillas en sí, exterior, yo... con validación, obligación.
6: Coincido con el análisis, el diagnóstico que ha hecho Ana. Eh, A mí me parece que es una medida oportunista, populista, barata Podemos ponerle todos los calificativos de ese tenor Que se nos vayan eh, viniendo a la cabeza Una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos Al bolsillo también, claro, porque las mascarillas cuestan eh, cuestan dinero eh, Porque es que no existe ni un solo especialista Que haya validado la necesidad de la mascarilla al aire libre Para evitar el, el contagio Lo que dicen los especialistas, muchos, todos Es que cuando se producen concentraciones, concentraciones al aire libre, sí es pertinente usar la mascarilla, pero para deambular por la calle es absolutamente necesaria. ¿Qué hace el gobierno con esta medida? Nada más que buscar una coartada, cutre una cuarta de cutre, para encogerse de hombros si la ola sube o la tasa sube. Oye, yo estoy tomando medidas, ¿no? eh, Esto es como cuando... Yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo para estas cosas, ¿no? Esto es como el, el empleado que nunca toma decisiones, ¿no? y, y, y siempre le consulta todo al jefe. Luego cuando pasa algo, siempre dice, ah, yo, yo te lo pregunté, ¿no? eh, La gente que no toma responsabilidad, que no quiere saber nada, que no no tiene valentía, eh, talento, condiciones, cualidades, capacidades para afrontar los problemas, busca coartadas. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de España.
3: Sí, yo pienso también que es absurdo, porque lo dicen los expertos y no desde ahora, lo vienen ya diciendo desde hace algún tiempo, eh, pero me parece que presentar una ley con gancho o propaganda electoral directamente, bueno, pues es eh, ridículo, es absurdo, es la estratagema del gobierno de Sánchez a la que venimos asistiendo desde hace ya bastante bastante tiempo. Pero yo voy más allá y yo creo que el presidente del gobierno debería esforzarse un poco más en, en, en buscar algún plan de recuperación real para nuestro país. Eh, No es ninguna sorpresa que la pandemia nos ha dejado una economía bastante tocada y aquí todo se se fía a los fondos europeos. Da la impresión de que que va a ser la la panacea que va a solucionar nuestros nuestros males. Ojalá y así sea, pero yo pienso que eh, se echa en falta eh, por parte del gobierno algún plan de recuperación real eh, y si puede ser consensuado con las comunidades autónomas. Ya sabemos que a él no le gusta o que le da cierta... Eso de, de consensuar y hablar con las comunidades autónomas, pero eh, yo voy por este sentido, eh, eh, lo de que es absurdo, eh, en fin, eh, prorrogar la mascarilla en el exterior, sobre todo cuando ahora va bajando la incidencia de contagios, eso está ahí, los expertos lo siguen diciendo. Pero ya digo, me parece que se está durmiendo un poco en los laureles nuestro, nuestro claro. gobierno, ¿no?
0: A ver, le preguntaremos luego, voy a saludar, bueno, voy a hablar con Margarita del Val y le preguntaremos a ver qué le parece esto. Que, pues, os, os veo a los, a los tres contrarios sí, a, sí. Sí, a, hay, a una, hay un o, detalle o, que a mí no me gustaría qué. que se
6: pasara por alto en esta historia que es la afición que tiene, que, que le ha cogido este gobierno aprovechando todo esto de la pandemia al, al recorte de ciertas libertades, ¿no? Lo, lo hace de una manera natural. Hemos visto cómo se ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma, eh, en fin, como se se toman medidas eh, no cumpliendo estrictamente eh, la la, la ley. Vamos, lo primero que hay que decir es que. En vez de prohibir, lo primero que tenía que haber hecho era una ley de pandemia para poder regular sí. bien, cosa que no, no hizo nunca. Y mira que se le ha pedido, y, eh,
3: pero no. Y no a ha partir suerte. de
6: ahí lo que ha hecho ha sido eh, eh, co- coartar a los ciudadanos tomando medidas de muy dudosa oportunidad, eh, que a mí solo me indican la, la, lo bien que le sienta a este gobierno la posibilidad de pegar manotazos a diestro y siniestro para coartar derechos ¿no? para para sí. estrecharlos es
8: que, a, además, a mí me da la sensación de que esto ha generado cierta reacción social o sea, igual que yo, esto no lo había visto en los dos años que llevamos ya de esta situación eh, Eh, Yo ahora sí lo noto, o sea, sí lo percibo Personas que han estado un año y medio cumpliendo eh, todas y cada una de las restricciones Que han sido, eh, en fin, ejemplares, ¿no? Que siempre se ha dicho que que la sociedad se ha comportado ejemplarmente eh, Y ahora ya dicen, mira, por aquí no paso O sea, por aquí ir por una calle sola y tener que llevar mascarilla Yo por aquí no paso, y yo lo entiendo Y yo creo que esto al final eh, puede parecer un detalle pero esto ya se, vuelve, sí. se puede volver en contra del gobierno porque es una decisión arbitraria
0: de todas maneras hoy en el consejo interterritorial se le van a poner de manos eh, algunas comunidades no sé todas pero se le van a, en fin van a poner en contra de, de esa medida pero con la descripción que hacía ana Cabanillas, que lo estuvo siguiendo esta cosa de, 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 de la jubilación la paquilla la, o sea, una, una argucia para sacar adelante eh, claro, con validar claro esto es en la víspera de lo que mañana mañana ¿qué veremos? Eh, no os pido que hagáis pues pero, veremos un poco. pero la cosa está un poquito um, a un tris de hacer un tras digo la reforma sí. laboral porque sí. eh, estoy viendo declaraciones además estamos aquí con las televisiones puestas como siempre en el estudio y veo declaraciones de los de los aliados bastante sí. contrarias claro.
3: pero es un sinsentido si esto va a ser un retoquito prácticamente de, de la reforma de Mariano Rajoy y Fatima Añez, no nos engañemos eh, eh, no. Eh, sí, pero estaba, estábamos ya eh, a las puertas y Yolanda claro,
6: sí, Díaz sí, es, es, claro, es, no. es que lo han hecho todo fatal es una operación de maquillaje para otra cortada claro. más para decir no, nosotros hemos cambiado la reforma laboral de Mariano Rajoy falso ustedes no han cambiado nada lo único que van a hacerle un retoque cosmético para poder decir que han cambiado, que han abolido aquella ley de capitalista de la derechona ¿no? Eh, con estos términos tan burdos a mí no me gusta utilizar estas palabras pero es que te obligan a recurrir a ellas porque son los términos que utilizan ellos para intentar convencernos a los ciudadanos de que somos tontos. Eh, oye, y creo que nos debemos proteger de eso, ¿no? Vamos a intentar por lo menos que muy listos no somos, pero imbéciles tampoco. Esto es una pequeña reforma cosmética. ¿eh? Y encima les ha salido rana la jugada porque no encuentran apoyos eh, para, para poderla sacar adelante con lo cual el fracaso es mayúsculo ni es reforma, ni va a conseguir sacarla adelante, por lo menos hasta el, hasta el momento Bueno, parece que, parece con, que sí. con el apoyo de Ciudadanos Sí, parece Ciudadanos. que sí. Eso es. sí Pero bueno, yo, 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 tengo que ver yo a Ciudadanos votando eso
3: Sí, pero bueno, yo lo decía anteriormente yo pienso que es un retoquito de la, de la reforma de Rajoy Ibáñez, pero ya no se habla de derogación, se nos llenaba la boca hace unos meses de derogación derogación y tal, y es ridículo por un lado, la postura de un gobierno que saca pecho con el empleo que, que se está creando con esta reforma y al mismo tiempo, bueno, pues la, la pretende cambiar. No se entiende. Yo pienso que esto es un poco, eh, forma parte de esa realidad paralela a la que este gobierno no, nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí.
8: Bueno, y al final sí que es verdad, no sé si os acordáis ya en uno de los últimos estados de alarma que el Gobierno no conseguía sacarlo, que tuvo que firmar con Bildu un acuerdo de derogación total de la reforma laboral, que después tuvo que rectificar de derogación de los aspectos más lesivos. Al final sí que es verdad que eso parece que ha quedado en nada, ¿no? Al final de lo que se eh, felicita a Yolanda Díaz es de haber conseguido un acuerdo con los sindicatos y con Patronal, que a mí sí me parece interesante eh, el hecho de haber conseguido ese acuerdo, eh, y lo que pasa es que aquí eh, se están... Se o sea, se están haciendo eh, trampas al solitario un poco, ¿no? Porque eh, querían sacarlo con, con la mayoría de investidura y al final se ve que, que, que por ahí, no, por ahí no. no salen. Los socios ya lo decía ayer antes, que, que están muy enfadados. Eh, y para ser ciudadanos quien lo salve, ciudadanos pero, y el rejón. T- pero ciudadanos
0: y el rejón y también, sí, pero ¿sabes? ciudadanos. ¿A cambio de qué dará esos nueve o sea, votos? Ciudadanos
8: ya lo da, lo da Ciudadanos ya lo da gratis Sí, yo pienso lo, que sí, lo, lo va a dar
0: gratis, gratis sí. Eh, sí, lo da gratis, sí, pero
8: por una, una, una razón que yo creo que no está mal tirada es eh, porque al final, si Antonio, gran, o sea, si, si desde la COE eh, los empresarios han dado el aval eh, a ese acuerdo y el Partido Popular se descuelga es como una manera de Ciudadanos de alinearse con los empresarios de que algún voto eh, de esos miles de empresarios eh, que hay representados en la COE vaya a parar algún partido entonces eh, y yo fíjate que también creo que a Yolanda Díaz no le viene mal tener este apoyo por mucho que haya renegado en las últimas semanas De, de Ciudadanos de ciudadanos. Yolanda ¿sí? y-
0: hacer... Díaz no quería con ciudadanos, claro, claro, no pero
8: sí, sí, de pero. De Podemos sí que, que, que no le gusta mucho el tema. Fíjate Jesús que Yolanda Díaz y Podemos no son lo mismo. Claro. Eh, Yolanda Díaz estuvo, o sea, ya desde un primer Hombre, momento no se veía, sí, ¿no? Eh, Bueno, pero últimamente intenta desmarcarse de Podemos no, y tal. No, 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 no pero en, en este caso, en este caso, las posturas están súper diferenciadas. Uh-huh. Eh, en un primer momento, Ciudadanos dijo que iba a votar que sí y Yolanda Díaz Nunca hizo ascos. Fue cuando salió Pablo Iglesias y salió Podemos muy duro, renegando de Ciudadanos y ap- abogando por el bloque de investidura, cuando Yolanda Díaz ya pero tuvo que creo, salir Ana, también diciendo que... que, 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 que eh, eh, a reparto mí reparto, a mí eso eh. me, 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 me pareció una sobreactuación, lo de decir, no, Ciudadanos no se contempla, tal, pero eso al final a Yolanda de Díaz, de Díaz de le viene bien le, viene bien, porque le ella, tiene ella que, que decir que no, tenemos que aprobarlo. Exactamente. Yolanda Díaz es una mujer práctica. Yolanda Díaz es una mujer práctica que es lo que quiere. Y inteligente.
6: Lado, y Pablo Iglesias va por otro, eso está organizado. Es Pablo eh, no, Iglesias, no, no, se no, hay en estas dos personas va... completamente
8: no hay mucha organización. No hay mucha organización. Y vosotros,
0: lo que me asombra es que los tres, bueno no, Alberto ciudadano, después de todo lo que ha pasado donde está, en la situación que se encuentra, ah, puede señor. dar nueve votos por nada? Yo,
6: yo, 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 yo es eh, que ya el ciudadano cuando... es una cosa que me tiene completamente atribulado. Yo ya no sé para dónde tirar. O sea, sí, sí, m- sí, veo que están sí. acercándose, aproximándose al campo santo político de manera, además, contundente, sin dar un paso atrás. Van de frente hacia la puerta del campo santo. Y esto ya, como no sea que ellos quieren apoyar a los empresarios, por si en su futuro próximo van a necesitar que los empresarios...
0: Hombre, Alberto, sí, ¿qué quiere yo decir que para que le que... den trabajo después? <ríe> sí.
6: No, lo has dicho tú.
0: No, lo sí. estabas insinuando tú. Sí, yo lo he insinuado, sí. No sé, es que, que no si eso, que si perdón, querías decir. Perdón eso. por la Porque... ironía o por no, el Pero, sarcamo, pero, pero si estamos habituados. Poquito, hay que
6: tener un poquito de retranca en la vida, todo, pero es que yo esto no lo entiendo. Con
0: los partidos eh, periféricos, eh, independentistas, sobre todo, separatistas, sí. cada voto mmm, vale.. siempre se pesa. No, pero pero en, pesa, en este caso,
3: tal y como está el patio, tal y como está Ciudadanos, mmm, ¿qué va puede a, ser a pedir un lo que va a esperar? Así, yo pienso que sí. sí yo sí, pienso sí.
6: que va
8: a ser, pero esto también forma parte de un intento desesperado, ¿no? ¿Qué? Un intento desesperado por por, por ya por encarnar protagonismo porque llevan una legislatura terrible y es lo que dice, lo que dice Alberto, que se aproximan ya a la defunción. Entonces, pues bueno, intentar sacar, intentar bracear a ver si a ver si, si, si sobreviven. De todas maneras tienen hasta pagar la
6: esquela.
3: Alberto, no. Bueno, no adelantemos acontecimientos tampoco, porque <risa> es que
6: es que no hacen, es que no hacen. Además necesario, mañana, además no, ciudadanos son ya, muy, muy necesarios en, en el mapa político. Vamos, no sé, vamos a ver, aquí.
0: mañana de luego va a estar animada la cosa. Eh, que lleguen las nueve.